0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La semana que viene entramos en la semana europea de concienciación sobre el cáncer de cérvix o de cuello de útero. Se trata de uno de los tumores más frecuentes en mujeres a nivel mundial. La infección crónica del virus del papiloma humano es la causa fundamental en más del 99% de los casos. Este virus es la infección de transmisión sexual más común y la mayoría de población sexualmente activa entra en contacto con él a lo largo de la vida. Las falsas creencias dificultan muchas veces que se tomen medidas preventivas y que se diagnostique a tiempo. Hoy, en este espacio, en el Espacio Por Tu Salud, hablaremos del virus del papiloma y del cáncer de cervix. Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y lo haremos con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, que nos acompaña como cada viernes, y también con la doctora Eva Guerra, Oncóloga especialista en tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, Carlos.
3: Hola, buenas tardes, Marilón.
2: Bueno, cuando hace unos años apareció la primera vacuna para el papiloma, hubo algunos casos de fallecimiento que tuvieron muchísimo eco en medios de comunicación y eso tuvo unas consecuencias increíbles en la tasa de vacunación.
3: Pues sí, la verdad que es un caso que está analizado en, en muchos estudios científicos y recuerda un poco a lo que sucedió después con los efectos adversos de las vacunas del COVID. ¿no? Eh, tenemos de repente una vacuna eh, para el virus más frecuente en las relaciones sexuales, causante de diferentes tipos de tumores, los médicos están encantados, la población empieza a vacunarse y de entre los miles de personas, de, de chicas que, vacuna, que se vacunaron, aparecen pues, al, algunos casos de fallecimientos que se sospecha, que se sospechaba en aquel momento que tenían relación con la vacuna los medios de comunicación dieron una cobertura enorme a esos casos, aunque luego se demostró que muchos no tenían nada que ver con la vacuna y claro, entró en escena el miedo bajaron las tasas de vacunación y se tardó mucho tiempo en recuperarlas, hasta dos años mientras tanto, en ese lapso pues muchas niñas se quedaron sin vacunar, se pusieron al riesgo al llegar a la edad de las primeras relaciones sexuales de desarrollar pues, un tumor de cuello de útero o de otro tipo. Da igual que los médicos y las autoridades sanitarias explicaran que entre miles de casos puede haber efectos secundarios, pero que el beneficio compensaba con creces el riesgo. ¿no? La cobertura mediática de esos casos se magnificó, parecía que eran muy comunes y claro, bajó la vacunación.
2: Fíjate que fíjate Carlos que esto pasó antes de la pandemia, antes de que pasara algo parecido, ¿eh? porque todo esto ya nos suena y mucho, eh, muy parecido a lo que sucedió después con las primeras vacunas del, del COVID. Esto fue calcado, ¿no?
3: Sí, sí, no, la diferencia es que en, en la pandemia ya la presencia de, los, de las redes sociales era mucho mayor. Que en, que en aquel momento, eh, que cuando fueron las primeras eh, vacunas para el virus del papiloma. Y claro, esto es lo que eh, mucha gente no es consciente, que siempre va a haber efectos secundarios en cualquier tratamiento. Pero claro, cuando esos efectos no tienen la atención de los medios y las redes, como ocurre con cualquier medicamento que tomamos habitualmente, pues nadie se asusta. Pero claro, cuando alguien, por ejemplo, sufre un trombo como consecuencia de una vacuna, aunque sea un caso en cada 10.000 y eso abre todos los informativos pues claro, el miedo aparece y los antivacunas pues, se frotan las manos.
2: Vamos a intentar despejar esos miedos provocados por falsas creencias acerca del virus del, del papiloma. Nos centramos en, en esto ahora y del cáncer de cervix con la doctora Eva Guerra. Es oncóloga, como hemos comentado, especialista de tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenas tardes, doctora. Bienvenida.
4: Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
2: Bueno, ¿qué tumores pueden provocar el virus del papiloma?
4: Eh, pues a ver, en, eh, en, en la mujer, en concreto, que son las, las pacientes que yo veo en la consulta, puede provocar tumores ginecológicos, el más frecuente el, el tumor de, el cáncer de cuello de útero, pero también se asocia a cáncer de, de vagina y de vulva, puede producir también eh, cáncer de ano, y, en, y, y, y tumor de orofaringe, que también puede darse en varones, y los varones además también pueden sufrir cáncer de pene asociado al virus del papiloma humano. Carlos.
3: Carlos. Doctora, eh, ¿cuándo se recomienda la vacunación contra el papiloma? Porque muchas personas creen que solo se puede vacunar antes de las primeras relaciones sexuales. ¿no? ¿Qué les podemos decir?
4: Pues realmente la, las pautas de vacunación se van actualizando cada cada poco tiempo y ahora mismo las recomendaciones que, que se establecen por parte de ginecología y por todas las sociedades de, 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 de esta patología, ¿no? digamos, de vacunación, pues es que se puede vacunar todo el mundo y a cualquier edad. Eh, las pautas de vacunación, eh, los calendarios vacunales ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pues las recomendaciones son a, tanto a niños y niñas a partir de los 12 años, que son lo que, lo que tiene cobertura por el Sistema Nacional de Salud, pero digamos que es, eh, hay otros supuestos en los que se amplían las edades, como personas con inmunodeficiencias, y digamos que se, se abre también a que se pueda vacunar todo el mundo y a cualquier edad.
2: Yo quería hablarle, doctora, de las dosis, y aprovechar también, aprovechar también para comentar que la vacuna está aprobada en niños. Eh, y hablar de la concienciación que, que ahora hablaremos, ¿no? Pero en el caso, en el caso porque hemos hablado también de, de, ese, de ese miedo que, que generó la vacuna, y algunos padres no vacunaran a, a su hija, ¿se puede hacer en cualquier momento? Es decir, aunque la hija ya tenga 18 años, por ejemplo, ¿se puede vacunar?
4: Sí, sí, o sea, claramente, y cada vez está más recomendado que se vacune todo el mundo, aunque ya se hayan tenido relaciones sexuales porque eh, eh, el, el, la infección del virus del papiloma humano es, es una cosa mm, que es frecuente que ocurra. La mayoría de personas con relaciones sexuales van a tener la infección en algún momento de su vida y, y esta infección normalmente se resuelve sin problemas por una persona inmunocompetente que tiene su sistema inmune funcionando y un 90-95% de de las mujeres, de, la, la van a erradicar sin problemas. ¿no? O sea, solamente en un 5% donde persista la infección es donde, eh, donde se pueden generar eh, tumores y bueno, donde el, el virus puede dar lugar a alteraciones que pueden transformarse en tumores. Claro. Eh, pero realmente mm, eh, eh, la, la vacunación siempre te va a proteger frente a, una nueva, frente a un nuevo contacto o frente a, o, a otro posible infección y, eh, de hecho, cada vez más se recomienda a cualquier edad.
2: ¿La concienciación sobre la necesidad de vacunar también a los niños eh, existe? ¿La tienen, la tenemos los padres, doctora?
4: Pues, pues yo creo que cada vez más. O sea, inicialmente se daba la recomendación en niños, pero como tal no estaba establecido en el calendario vacunal, pero desde que, esta, de que esto ya se ha... Eh, se ha puesto digamos de una forma de una forma reglada y formal en el calendario vacunal pues las madres cada vez están más concienciadas de vacunar a los niños y es que es cierto que los niños bueno es más frecuente que puedan su que es menos frecuente que ellos puedan padecer tumores asociados al virus del papiloma pero eh, sí pueden también eh, tener otras enfermedades asociadas como como las verrugas o la condilomatosis que es eh, bueno pues la aparición de de estas excrecencias, digamos, en la zona genital, pues que a veces no es fácil su erradicación, el manejo, eh, puede dar lugar también a problemas en las relaciones, en la socialización, y bueno, que, que, que aunque no se transformen en tumores, pues tienen también otras consecuencias. Y también se está viendo eh, una tendencia muy llamativa, eh, pues eh, como, como se ha perdido también un poco el miedo a a, a, ...a otras eh, enfermedades de transmisión sexual... ...pues no, no se asocia a este virus del papiloma humano... ...o como entra dentro de este saco... ...pues no, no se vacunan las personas... ...y se está viendo también una incidencia muy importante... ...de tumores de orofaringe... Eh, ...asociados también a prácticas sexuales... ...que, que realmente están doblando eh, la incidencia... ...estos tumores asociados al virus del papiloma... ...frente a los tumores de orofaringe... ...no asociados al virus del papiloma con lo cual digamos que es, eh, que es una cosa fundamental la concienciación, la educación y que esto se generalice y se extienda.
3: Carlos. Sí, doctora, antes hemos hablado de, del miedo que generó en su día los efectos secundarios de la vacuna. ¿Todavía notan que, que hay entre pues algunos padres o eh, ese miedo?
4: Cada vez menos. Eh, es cierto que cada vez se van conociendo más los beneficios de de la vacunación eh, se ha extendido mucho su uso y se ha visto pues que la tasa de efectos secundarios pues son las habituales de cualquier vacuna y no ha habido efectos secundarios importantes y son tales los beneficios de, de esta vacuna que claramente se recomienda y las personas eh, en España afortunadamente eh, pues somos uno de los países con mayor tasa de vacunación de, a todos los niveles y y realmente con, con, la, con esta vacuna está ocurriendo lo mismo, que cada vez se está generalizando más su administración.
2: ¿Qué importancia tiene todo esto? Eh, son las seis y cuarto, voy a hacer una pausa muy pequeña, pero vamos a seguir hablando de esto porque se ha comprobado, yo vamos, preguntaré sobre esto, si la bajada de tasas de vacunación luego tiene consecuencias directas cuando aparecen los tumores. ¿no? Vamos a hablar de esto, se lo voy a preguntar a la doctora, pero será después de esta pequeña pausa
5: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Úbeda, cuna del renacimiento
0: andaluz y patrimonio de la humanidad hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda ven te sorprenderá. ¡Atención amantes del arte! Ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van goghes
6: ¡Estufa, lavadora,
2: frigorífico! ¿Cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva. ¿Qué hago?
5: ¡Cómpralos todos! En El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o Cañazos, más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera, 955 687611.
2: Estamos hablando del cáncer de cervix de, o de cuello de útero, estamos hablando de la vacuna que puede evitar esto, que es la vacuna para el papiloma. ¿no? Y estamos hablando con Carlos mmm, de Salud Simbulo, Carlos Mateos y también con la doctora Eva Guerra que es especialista en tumores ginecológicos. Lo había dejado en el siguiente punto. Yo me gustaría saber si se ha comprobado si la bajada de tasas de vacunación ha tenido consecuencias después, doctora, en la aparición de tumores.
4: A ver, realmente eh, hubo un parón, pero fue muy temporal durante, durante el COVID, ¿no? porque ahí evidentemente se priorizaron otras vacunas, los sistemas de salud estaban saturados y digamos que las cosas rutinarias se dejaron un poco más de lado, ¿no? Pero es cierto que, bueno, ha sido una cosa temporal y, y para comprobar esto, pues como el, el tiempo de desarrollo que tarda el virus del papiloma en hacer un cáncer es de 10 a 15 años, es, es complicado… Eh, es complicado poder mm, confirmar si esto ha podido tener una repercusión, pero realmente parece que, que puede haber tenido poco impacto porque fue una cosa temporal y de poco tiempo. Donde claramente se ve el impacto es donde estas eh, estrategias de vacunación no están generalizadas como en los países en vías de desarrollo, pues que ahí claramente la incidencia del cáncer de cervix es mucho más alta y las tasas de mortalidad secundarias pues, pues muy altas también, cosa que se ha notado un descenso notable en los países donde se han generalizado las pautas de vacunación.
3: Carlos. Eh, doctora, antes eh, has comentado que eh, muchos jóvenes han perdido pues, el miedo a... Eh, sobre todo al pues, el, el SIDA, y, y han dejado de protegerse en las relaciones sexuales, ¿no? eh, eh, sin ser conscientes precisamente de que hay virus mucho más frecuentes que el VIH, como es el, el virus del papiloma. ¿Cómo puede acabar afectando al desarrollo de tumores relacionados con el papiloma pues, dentro de unos años, como eh, bien comentabas, dentro a lo mejor de 10 años?
4: Pues realmente que, que veamos incidencia pues, de estos otros tipos, eh, como pueden ser el cáncer de orofaringe, eh, pues del cáncer de cáncer de pene, cáncer de ano, pues cáncer de, eh, de, de, de vagina, de vulva… O sea, me refiero que, que realmente queda un trabajo de concienciación muy importante y de educación de conocer los riesgos reales a los que se asocia este virus y que realmente eh, con una vacunación… Eh, podríamos evitar muchos de estos problemas con el coste sociosanitario que, que implica ya desarrollar un, un tumor de, de estas características. ¿no? Doctora, hay
2: un mito, ¿no? y como desterramos mitos los, los viernes, ¿no? que sugiere que el cáncer de cuello de útero solo afecta a mujeres con múltiples parejas sexuales. ¿no? ¿Cómo se podría desmontar esto, si es que se puede?
4: Pues, pues digamos que, que una mujer, eh, aunque haya tenido una única pareja, eh, no está exenta de poder tener una infección del virus del papiloma humano y que si su sistema inmune no la radica del todo, pueda mmm, llevarle a problemas como la generación de un tumor asociado, ¿no? como el cáncer de cuello de útero. Entonces digamos que, evidentemente, cuanto más parejas tengas y más, más relaciones eh, o más promiscuidad, pues por, es cuestión de estadística, más probabilidades de, de que tengas un contacto con el virus y de que en una de las infecciones no lo erradiques y, y te pueda generar problemas. Entonces, un poco la, la, la enseñanza de esto es que toda persona, que, toda mujer que haya tenido alguna relación sexual en su vida, tendría ya que empezar o, o eh, acogerse a las estrategias de cribado del cáncer de cuello de útero.
3: Carlos. Eh, doctora, eh, todavía hay mujeres que, por lo que nos dicen las estadísticas, no tienen asumida la importancia de hacerse citologías de manera periódica. ¿Cuál es la importancia de estas pruebas, la prueba del papá Nicolau?
4: Pues digamos que la, que la citología cérvico-vaginal eh, es una prueba que ha demostrado reducir la, la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello de útero, eh, con lo cual es una prueba eh, de vital importancia. Además, es una prueba... Eh, inocua, evidentemente puede generar algunas molestias, pero digamos eh, que el beneficio asociado a la realización de la misma es clave porque nos permite detectar eh, anomalías en las células que nos es, puede, en, pueden estar ya eh, traduciendo lesiones mmm, con potencial eh, lesiones precancerosas que pueden dar lugar a un carcinoma invasivo de, de cuello de útero. Y digamos pues que, que es clave eh, acogerse a estos programas de cribado y acudir al ginecólogo de forma periódica. Eh, ahora mismo el cribado se recomienda a partir de los 25 años de edad y es una, eh, es una cuestión también que está en continuo, en continuo cambio ¿no? sobre cuál es la estrategia más adecuada de cribado, si las citologías o la detección del virus del papiloma humano… Todo esto se está revisando a raíz, a raíz también de que están aumentando las tasas de vacunación y que esto puede impactar, digamos, en, en que los programas de cribado a lo mejor se retrasen porque, porque puedan ser más coste efectivo iniciarlos más tarde si las pacientes, si las personas se vacunan. Eh, todo esto está en continuo cambio y estudio y desarrollo, pero digamos que eh, es clave que todas las mujeres eh, se acojan a este programa de cribado.
2: Las mujeres que no mantienen relaciones sexuales, doctora, en la actualidad, ¿tendrían que hacerse las pruebas?
4: Digamos, si en al, en, han tenido relaciones sexuales en algún momento de su vida, tienen que hacerse las pruebas. Eh, las pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales, pues digamos que tienen que hacerse pruebas di, diferentes al cribado, o, o sea, para detectar otros, eh, otros potenciales tumores de eh, tumores ginecológicos, pero no el cribado del cáncer de cuello de útero, porque es cierto que los tumores, eh, hay tumores también de, de cáncer de cuello de útero, no asociados al virus del papiloma humano, pero son anecdóticos. Eh, cerca de un 3-4% no se asocian al virus del papiloma humano y estos casos pues mm, tendrían que hacerse sus revisiones ginecológicas periódicas eh, por, por por descartar otro, otros tumores, pero no el cribado de cáncer de cuello de útero. Uh -huh.
2: Carlos, entendida además la, la respuesta. Mm.
3: Sí, eh, ¿Existe alguna relación entre el no haber tenido hijos y un mayor riesgo de tener cáncer de útero, o no tiene nada que ver?
4: En principio no es un tumor que se asocie a disbalances hormonales, con lo cual el tema de la de la natalidad no impacta directamente. O sea, sí puede asociarse el hecho de personas que hayan iniciado muy precozmente eh, sus relaciones sexuales y hayan tenido muchos hijos secundariamente a esto, ¿no? Y, y que hayan tenido varias parejas, pero no el hecho de no haber, de, de haber tenido o no hijos, no es un tumor asociado a, a disbalances hormonales que puede que a los que puede dar no tener hijos, eh, y que puede llevar a más riesgo de otros tumores ginecológicos, como el cáncer de útero, por ejemplo.
2: Y doctora, ¿es cierto que los síntomas, ¿no? ya, ya por entrar ¿no? dentro de, eh, del glosario, del rosario de síntomas, no, ¿Es, ¿es cierto que los síntomas del cáncer de cérvix podrían tratar en, tardar en aparecer? ¿no? Y le preguntaría, ¿cuáles son también esos síntomas?
4: Pues digamos que. Eh, el cáncer de cuello de útero en, en etapas muy precoces no da síntomas. De ahí viene la importancia de, de hacerse los cribados, porque puede ser que lo detectemos solo eh, porque encontremos alteraciones en la citología. Eh, ya cuando puede, que pueda avanzar eh, el tumor, pues podemos eh, en, las pacientes pueden notar eh, o se pueden notar, digamos, secundariamente al desarrollo del cáncer, pues que haya sangrados intermenstruales o menstruaciones más abundantes, o que se tengan sangrado después de las relaciones sexuales. Eh, también puede ocurrir que aumenten, eh, aumente el, el flujo o aumente las secreciones vaginales eh, y que sean pues, más, más acuosas o con mayor mucosidad, eh, malolientes o que haya como pus asociado. Esto en cuanto a las etapas eh, cuando el tumor se está en estadios iniciales. ¿no? Ya en estadios avanzados pueden aparecer otros síntomas que vendrían derivados de la extensión del cáncer eh, a nivel de la pelvis y que, que como consecuencia eh, comprima los órganos de la pelvis y puedan notarse, por ejemplo, al comprimir la vejiga, pues que, que haya más urgencia a la hora de de hacer pis, que se haga pis con más frecuencia y que eh, se tenga sensación de que no se ha vaciado del todo la vejiga o que haya sangre en la orina o también que haya pues dificultad para haya más estreñimiento o ya en situaciones muy muy avanzadas que puedan ocurrir fístulas eh, con el aparato urinario o con el intestino y puede aparecer orina por la, por la vagina o, o incluso heces, pero digamos que estas son situaciones ya muy, muy, muy avanzadas. Y normalmente las pacientes habrían consultado antes de, de notarse todo esto, claro. Un par de minutos para el tratamiento, Carlos.
3: Sí, nada, doctora, como has hablado de diferentes estadios, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento en, en los estadios diferentes?
4: Pues digamos que, que estamos viviendo una etapa muy bonita y esperanzadora en cuanto a, a las terapias del carcinoma de cervix en, en estadios avanzados. Digamos que eh, el principal mito fue la llegada de los tratamientos biológicos, los antiangiogénicos asociados a la quimioterapia y digamos que el mayor boom que, se, hemos, eh, eh, que hemos experimentado a raíz de la publicación hace dos años de estudios con inmunoterapia en primera línea ...que digamos que han aumentado mucho el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad... ...y esto se está tratando de trasladar, esto es, os estaba hablando de la enfermedad avanzada... ...y se está tratando de trasladar a la enfermedad localizada o localmente avanzada... ...donde se aplica un tratamiento de radioterapia junto con quimioterapia concurrente... ...y ahora se están haciendo investigaciones de asociar inmunoterapia a este tratamiento eh, con intención radical... Y también ya tenemos datos preliminares de que puede ser una estrategia que evite las recaídas en el futuro y que podamos curar a más pacientes.
2: Doctora Eva Guerra, le agradecemos enormemente que nos haya atendido oncóloga especialista en tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Eh, le agradecemos eh, su participación en, en nuestro espacio porque la semana que viene es la prevención, es la de la prevención del cáncer de cuello de útero. Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sibulos, como siempre,
0: muchísimas gracias. gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En toda Andalucía,
4: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. El... También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Que me he adelantado. Tiempo para el turismo en Canal Sur Radio, tiempo para Destino Andalucía, que presenta nuestro compañero Eduardo Ramos. Esta semana nos lleva Eduardo hasta la localidad Granadina de Fuente Vaqueros, donde hay un nuevo proyecto relacionado con su vecino más universal, Federico García Lorca. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
7: Muy buenas, ¿qué tal? El proyecto se llama la constelación del duende y trata de unir las experiencias sensoriales y turísticas heredadas de la mirada poética de García Lorca con paseos por el municipio, visita teatralizada de su casa natal o rutas urbanas por Fuente Vaquero. Se lo contamos.
5: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía
3: con Eduardo Ramos
7: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Esta semana en Destino Andalucía vamos a adelantarles cómo se presenta nuestra comunidad autónoma y nuestro destino más importante, la Costa del Sol, de cara a la Feria Internacional de Turismo que empieza el miércoles que viene en Madrid. Después nos iremos hasta la localidad de Cuevas del Becerro, que acaba de obtener la certificación de la Fundación Starlight que asegura la posibilidad de ver cielo de forma clara y sin contaminación lumínica en este lugar. Y para comenzar esta semana nuestro espacio dedicado al turismo nos vamos hasta la localidad de Fuente Vaqueros, donde puede disfrutar una nueva experiencia turística en torno a su ciudadano más ilustre Federico García Lorca.
0: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
7: Nos situamos en la localidad ganadina de Fuente Vaquero, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto turístico en torno a la figura de Federico García Lorca denominado La Constelación del Duende. ...que pretende unir experiencias sensoriales y turísticas relacionadas sin duda con su vecino más ilustre... ...un proyecto que ofrece un turismo emocional y experiencial heredado de la mirada poética del Lorca ...que incluye rutas naturales como la de los susurros, la ruta lorquiana del agua... ...la de las murallas de la vega, la del romancero, la de los paisajes de la huerta o incluso la de ojo de mar... Estela Alvea es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Vaquero. Estela, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, hola Eduardo, gracias por contactarnos, gracias por... por... Danos la oportunidad de explicar a las personas que no oyen lo que pueden vivir en Fuente Vaquero. La verdad que
7: cada tanto hablamos con vosotros, siempre vais teniendo proyectos, recuerdo uno que hiciste de la barraca de teatro, hace poco tiempo tuvimos también otra aproximación, estáis siempre como reviviendo, ¿no? O rememorando la, la figura, como decimos, de vuestro vecino más ilustre, Federico García Lorca, ¿no? Bueno,
1: es que la obra y la memoria de Federico García Lorca un regalo que contiene una enorme responsabilidad y claro, Fuente Vaquero fue su punto de partida innegable, junto con su vega, encontró lo necesario para transformar su recuerdo en poesía y conformar todo su imaginario poético. Es por lo que nosotros decimos que Fuente Vaqueros tiene duende, ¿eh? porque además es nuestro eslogan y nuestra marca. ¿Y qué pasa? Que es que, visto desde su visión poética, descubrimos que Fuente Vaqueros aún mantiene muchos de esos resortes ocultos que inspiraron su obra. Es por lo que el proyecto va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque vamos creando nuevas actividades que sitúan al turista en... En la, en la posición de vivir lo que el orca sintió, donde lo donde lo escribió y qué es lo que veía a través de su ojo en nuestro entorno natural.
7: ¿Y, ¿Y esta constelación del duende específicamente en qué consiste? ¿Se agrupan digamos varios proyectos que estaban por ahí, se unifican, hay proyectos nuevos? ¿Qué es lo que está englobado dentro de esta constelación del duende?
1: Pues efectivamente, Eduardo, en realidad una experiencia integral para nosotros ya es la constelación del duende. Eh, ...teniendo en cuenta que fuente Vaqueros tiene duende... ...que es el duende el que nos guía a hacer diferentes actividades... ...y que esas actividades van creciendo... ...pues hemos creado una constelación... ...que es la propia constelación del duende... ...hemos creado una constelación que tiene una forma eh, determinada... ...que es nuestro logo, Fuentes Vaqueros tiene duende... ...y cada una de esas estrellas que conforman la constelación... Es una de las actividades que se pueden realizar. Evidentemente, pues como bien dice Eduardo, hemos hecho crecer esa constelación hasta darle forma y a lo que tú bien dices, que ya en otras ocasiones hemos comentado, como la ruta, la ruta que son rutas por nuestra naturaleza, donde visitamos los lugares donde los que Federico escribió y en los que Federico escribió principalmente, ¿no? también tenemos nuestro protocolo de la barraca, como tú bien has dicho, uh -huh. pero hemos unido nuevos como uno de nuestros proyectos más queridos, además muy, muy emocionable, porque son muchas caras y muchos rostros los que participan en todas estas actividades, caras y rostros de gente de Fuente Vaquero, que, que de alguna manera están a, contribuyendo a la preservación fundamental del patrimonio lorquiano, como es el cauce de la memoria. El Cauce de la Memoria es una de las nuevas actividades, también se ha incorporado una experiencia guiada al Palacio de la Casa Real, también tenemos puestas de sol maravillosas en nuestro reciente inaugurado, el Puente de los Suspiros, que es un, un puente que transcurre por uno de los lugares naturales donde Federico se inspiró para, para hacer su obra, y principalmente estos como, como nuevas novedades, sí. porque luego nuestras rutas siguen creciendo y nuestras actividades dentro del teatro también siguen creciendo. Sí. Que además veo también
7: un poco en lo que habéis comentado, ¿no? que hay, por ejemplo, visitas teatralizadas al Museo Casa Natal de Lorca, interpretado en vivo ¿no? por un, un grupo de teatro local, experiencias guiadas también en el Palacio de la Casa Real, un palacio del siglo XVII. ¿Los públicos que vienen a, a buscando digamos, este tipo de actividades son personas más o menos conocedoras del universo de Lorca, o no tanto, o hay de todo?
1: Hay de todo, pero lo que nosotros pretendemos, sobre todo, es trasladar a la persona que nos visita a este entorno mágico, al manantía y el lugar de inspiración de la obra de Lorca. La visita teatralizada mmm, es una de las experiencias y, además, en un punto muy emblemático de nuestro municipio, que es la Casa Museo, donde mujeres que son actrices, actrices de teatro amateur, pero que, además, tienen una trayectoria de trabajo interesante, con, incluso con diversos premios que han reconocido su trabajo... Eh, ...recrean dentro de la Casa Museo... ...uno de los días de un momento histórico... ...de la vida del poeta, de la familia del poeta... ...incluso ellas representando personajes reales... ...de vecinos que vivieron en aquella época... Y, y junto con la madre del orco por pues, recreando un momento de la historia, que no voy a desvelar porque... Uh -huh. entonces, hay que venir a verla, hay que venir a verla. Hay que clara. mantener el misterio, el misterio, como decía Luca, siempre hay que mantener el misterio, hay que ir a verla, sí. Uh -huh. eh, de hecho, lo hacemos um, sábado alterno en dos pases por la mañana. Uh -huh. O sea, realmente son dos sábados al mes donde las mujeres realizan las visitas teatralizadas.
7: Uh -huh. Oye, más cosas que, que he visto para aquellos que nos estén escuchando y estén como engolosinándole con todas las cosas que le estamos contando, también hay... ...como distintos QR por distintos puntos del municipio... ...donde hay piezas audiovisuales para, yo entiendo que complementar...
1: ...todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, el, el cauce de la memoria, nosotros le llamamos el cauce de la memoria... ...que es una serie documental que además de ser un activo turístico... ...también es un documento antropológico... ...porque va a ser un mapa que nos va a revelar la identidad de nuestro pueblo pero además a través de los recuerdos y de las emociones de sus habitantes, pero de los habitantes más mayores, que son los que tienen recuerdos, muchos de ellos, incluso de épocas coetáneas a, a las épocas en las que vivió Federico García Lorca. Entonces, lo que hacen a través de sus recuerdos y de su emoción, pues nos cuentan un monumento o un sitio emblemático del pueblo, a través de piezas audiovisuales que están representadas en, en su sitio o a través de un código QR. Nosotros hemos hecho en, en, en principio es algo que va creciendo, va a seguir creciendo porque es, vamos a seguir añadiendo incluso lugares de interés, pero tenemos en la fuente que además la fuente es eh, la fuente, la primera piedra del pueblo que dio nombre a nuestro pueblo Fuente Vaquero, y sobre la que Lorca escribió tanto el paseo, el ayuntamiento, el centro de estudios Lorquiano que fue la las antiguas escuelas del pueblo donde Federico eh, y recibió sus primeras lecciones, el teatro, el monumento a Federico García Lorca, el monumento a las víctimas de la guerra civil, tenemos también la iglesia, el puente antiguo del tranvía, uh -huh. o sea, es un proyecto que comienza pero que no termina. Uh -huh. Y para nosotros, para incluso para los fuenterinos, ¿no? tiene vital importancia porque son nuestros mayores nuestros mayores, que son, pues bueno, nuestro, nuestro recurso más preciado, que el, el que nos trasladan su recuerdo y el que va a quedar ahí para siempre.
7: Uh -huh. Como estoy pensando que, que uno que está acostumbrado no quiere la relación en Canal sus Radio, que llegan continuamente pues, noticias relacionadas con temas de turismo, ¿no? Cuando llega la de Fuente Vaquero, y siempre me da la sensación digo, siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas que estáis creciendo, o sea, que no es una cosa que se repite, sino siempre buscándole, dándole la vuelta para seguir ofreciendo otras formas de conocer el pueblo y, por supuesto, de conocer a Lorca.
1: Desde luego que sí. Lo has dicho, lo has clavado. Forma de, de no solamente conocer nuestro pueblo, pero sí de encontrarse con Lorca. Con Lorca, con encontrarse con su obra, encontrar su simbología, encontrar todo lo que inspiró, porque sigue siendo el lugar de inspiración de su obra. Y también sigue siendo su casa, porque Santa Vaquero siempre será su casa. De hecho, cuando Federico salía él siempre decía que nació en Fuente Vaqueros para que la gloria que hubiera de caer en él cayera también sobre nosotros uh -huh. esa es nuestra responsabilidad y por eso tratamos, tratamos de, de buscar eso que, que define ese pueblo para él y tratamos de buscar actividades que lo trasladen al visitante uh
7: -huh. Pues Estela Alvea, concejala de Cultura de la localidad de Fuente Vaquero, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y por, por seguir desarrollando proyectos tan bonitos como, como este Un saludo
1: ...muchísimas gracias...
5: ...pasajeros con destino a Andalucía... ...embarquen por puerta número uno...
7: ...Andalucía ultima sus preparativos... ...de cara a la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...que comienza la semana que viene en la capital de España... La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha dado un salto cualitativo en cuanto a la promoción del destino. La campaña Andalucía te rompe, o en inglés Andalusian Crash es un claro ejemplo de esta apuesta por la promoción del destino con una inversión total de más de 38 millones de euros. Todos los destinos de nuestra comunidad autónoma estarán en el mismo espacio en el pabellón 5 de IFEMA, excepto la ciudad de Sevilla, que contará con un stand propio entre los pabellones 7 y 9. ...la cultura será el denominador común... ...para presentar el atractivo de todas las provincias andaluzas... ...que desde el miércoles 24 al domingo 28 de enero... ...están ofreciendo sus contenidos en la capital de España... ...y en cuanto al principal destino turístico andaluz... ...la Costa de Málaga, acude a esta Feria del Turismo... ...con la intención de fidelizar al público nacional... ...que ha supuesto más de 6.600 millones de euros de ingresos... ...durante el año pasado... ...específicamente se quiere captar a la Generación Z... Para ello se ha elaborado un vídeo promocional con otros lugares a visitar en Málaga para los más jóvenes. Lo escuchamos. La Diputación Malagueña va a invertir más de 300.000 euros en su participación en Fitur y llevará allí a 600 profesionales de 180 empresas y representantes de 60 ayuntamientos. Han presentado este vídeo promocional que estamos escuchando que se llama Grita mi nombre para mostrar lugares con encanto en la provincia de Málaga para un público más joven, lugares no muy conocidos. La nueva campaña, que se presenta al sector el miércoles 24 en Madrid, en el recinto Florida Par del Retiro, pretende consolidar y ampliar el liderazgo en la Costa del Sol para el público nacional. Francisco Salado es el presidente
5: de Turismo Costa del Sol. Eh, hemos propuesto un road trip de experiencias por la provincia, en que llevamos a la Costa del Sol a bailar en el impresionante teatro romano de Aziripo, lo habéis visto, esas imágenes espectaculares, de la mano del malagueño, más talento malagueño, José Manuel Benítez, que es el primer bailarín, del ballet nacional nos sumergimos en el Pimpe y Florida del Palo habéis visto ahí esas imágenes eso es único aquí en, en Málaga en Grita mi nombre disfrutamos de una noche estrellada en el Torcada Antequera pero con una visión completamente distinta como habéis podido comprobar nos asomamos a las Cuevas del Gato o del Tesoro pasamos bajo el Arco de Marbella en un descapotable nos sentamos en un callejón de Comares ...o en cualquier rincón de cualquier pueblo de la provincia de Málaga... ...puede representar a cualquier pueblo de los muchos que hay en la provincia de Málaga... ...se
7: apuesta por la autenticidad del destino que aúna sol, ocio, turismo de interior y lujo... ...y además el carácter y la hospitalidad de su gente como uno de sus valores más destacados... Según el presidente de la Diputación, está pensado para todos los públicos y para atraer otros segmento de población a Andalucía.
5: No podemos confiarnos ni dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo y para seguir consolidando, como he dicho anteriormente. Queremos rejuvenecer nuestros mensajes y estilo, anticiparnos a, a las nuevas demandas y mercados de las nuevas generaciones, no solo de los millennials, sino también de la generación Z. ...sabemos que buscan experiencia y autenticidad... ...yo creo que ya todo... ...algo que sobra en la Costa del Sol... ...que valoran el talento, las emociones... ...el desenfado, la sencillez...
7: ...además también se ha dado a conocer... ...los datos del turismo nacional... ...que durante 2023... ...ha visitado la provincia de Málaga... ...han sido más de 6 millones y medio de personas... ...que han dejado en la provincia... ...una derrama de 6.500 millones de euros...
5: ...un año en el que... ...el mercado nacional ha dado muy buenas cifras... ...durante el 2023... Eh, ...se ha estimado, y hemos estimado... ...porque tenemos datos fehacientes... ...pero hay otros que no se pueden contabilizar... ...que han llegado a la provincia... ...6.158.000 turistas nacionales... ...lo que implica un 8,1% más... ...con respecto al año 2019... ...que ya lo dejaremos en la historia... ...cuando hagamos comparativa... ...que fue el mejor año histórico... ...antes de la pandemia... ...pero un descenso del 1,58% respecto al 2022... ...los turistas españoles... ...generaron un impacto económico de 6.628 millones de euros... ...eso representa un 40% más que en 2019... ...suponen un 34,63% del impacto económico total".
7: A pesar de que ha bajado levemente el número respecto al año 2022... ...para la Costa del Sol, los viajeros nacionales... ...sigue siendo su principal mercado... ...uno de cada tres euros generados en la costa Malagueño ...viene de los turistas de toda España... Esta Feria del Turismo de Madrid se inaugura, como decíamos, el miércoles 24 de enero, aunque desde la víspera, el martes por la tarde, ya habrá actos de promoción de distintos puntos de Andalucía. Desde este programa, Destino Andalucía, nos vamos de enviados especiales a Madrid, donde daremos cumplida cuenta de la promoción que nuestras ocho provincias van a tener en esta cita. El programa de la semana que viene estará dedicado íntegramente a la promoción de Andalucía en Fitur. Lo realizaremos desde Madrid, en la que es, sin duda, la cita más importante del turismo en España.
8: <música>
5: Destino Andalucía con Eduardo Ramos
7: Y sobre Fitur y otras noticias relacionadas con el turismo, seguimos contándoselo de una forma más resumida con nuestros titulares y nuestra compañera Virginia Montero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andalucía va a impulsar su presencia en Fitur acentuando la profesionalización del pabellón y la unidad de ofertas de Andalucía, además de ampliar los espacios para los destinos. Se pasan de los 5.300 metros cuadrados de superficie del año pasado a los 6.500 en este 2024.
6: Con la campaña Andalucía te rompe como hilo conductor, el expositor de Andalucía en Fitur buscará la inmersión global con la reunión de los destinos y empresarios alrededor del espacio central del pabellón, constituido como una gran plaza andaluza. El objetivo es consolidar el posicionamiento con los mercados tradicionales europeos y especialmente Norteamérica, Asia y el Pacífico. El expositor permitirá la visión global del destino como conjunto, presentando una imagen conjunta de toda la oferta turística de la comunidad. Será además un espacio profesional en las jornadas de miércoles a viernes, que se transformará en zonas de ocio durante el fin de semana dedicado al público general.
7: La compañía Qatar Airways va a reanudar el próximo 31 de marzo la ruta estacional que enlaza esta temporada de verano Doha y Málaga, que mantendrá hasta octubre con un aumento de frecuencia respecto al año pasado y que llegará a contar en julio y con agosto con un vuelo directo.
6: La compañía que en 2023 operó esta ruta del 2 de junio al 11 de septiembre ha informado que este año contará con tres vuelos semanales en abril, mayo y octubre. 5 a la semana en junio y septiembre y 7 en julio y agosto. Es el sexto año de operación de esta ruta.
7: Vuelo directo entre ambas rutas queríamos decir. Y el entorno del embalse de La Colada en El Viso en Córdoba acogerá este fin de semana el Festival de la Grulla en los Pedroches.
6: Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento Biseño que de la mano de Pedroches Wildlife y Ruralpedia ofrecerá la posibilidad de disfrutar de la observación de estas magníficas aves a través de distintas actividades. Las personas que participen en este festival de la grulla conocerán de primera mano los movimientos y costumbres de estas aves, disfrutarán de su observación y los amantes de la fotografía tendrán la oportunidad de captarlas en un lugar espectacular como es la dehesa de la comarca de los Pedroches.
7: Y con ir en la ciudad gastronómica de este 2024, en sustitución de Jabugo, la localidad gaditana se promociona ya como paraíso
6: del paradar. Una oportunidad para dar a conocer no solo su rica gastronomía, también otros atractivos turísticos que durante 2024 serán un escaparate para el turismo y también para la economía del municipio. Y es que Conil tiene una oferta variada y un abanico amplio que va desde el atún a la carne de retinto y la fruta y la verdura. A las ya tradicionales rutas se sumarán otras para promocionar recetas innovadoras como el helado de garbanzo y para fomentar la dieta saludable con productos locales en los colegios.
8: Mm -hmm. Yo soy de las estrellas, del universo del sol,
7: vengo de tiempos lejanos. Con los objetivos de proteger los cielos nocturnos, la difusión cultural de la astronomía... ...y el desarrollo económico sostenible local, a través del astroturismo... ...se creó la Fundación Starlight y una certificación que otorga a determinados espacios... Unos cielos limpios que permiten verlos de una forma clara y nítida. Un tipo de reconocimiento encaminado a nivel mundial para impulsar también la economía local y tratando de disfrutar la luz de las estrellas y el desarrollo de las actividades basadas en este recurso. Les contamos todo esto porque, aunque ya saben que son varios los municipios y zonas andaluzas que ya tienen este reconocimiento, el último en conseguirlo ha sido la localidad de Cueva del Becerro, convirtiéndose así en el primer municipio de la provincia de Málaga en recibir este. ...este reconocimiento de la Fundación Starlight. Carlos Salas, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cuba del Becerro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
7: Muchas felicidades, porque esto es un reconocimiento ¿no? y un trabajo que habéis hecho... ...para poder obtener este digamos, este reconocimiento a nivel internacional, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí. Vamos, agradecido por las felicitaciones... ...porque estamos de enhorabuena. Eh, si, bueno, Si algo tenían que traernos los reyes, desde luego ha sido esta certificación... Eh, como tú dices, ha habido curro detrás, la verdad es que se ha trabajado bastante y, y se ha trabajado bien desde la planificación estratégica de valorar que este recurso de Cuevas del Becerro, que al final es un recurso de todos porque el cielo está ahí y, y no le echamos cuenta, tristemente, la mayoría de las veces, eh, desde saber que tenemos ese recurso, que merece la pena ponerlo en valor, hasta el momento en el que nos dan la certificación el pasado 3 de enero, eh, pues la verdad es que, hombre, ha habido uno. Unos pocos de, de días y de llamadas y de trabajo, ¿no? Pero, pero la verdad es que muy, muy contentos del trabajo hecho y sobre todo de que la Fundación haya sabido ver en Cuevas del Becerro un destino turístico en el que se pueda practicar astroturismo con calidad.
7: Esa es la primera pregunta del millón para aquellas personas que no conozcan, que imagino que ya mucho conocerán Cuevas del Becerro, que, que digamos, ¿qué es lo que se ve o que, que, cuál es la, la bondad, digamos, del municipio que os permite ver los cielos? ¿Cómo es el lugar idóneo para poder verlo en el propio municipio, en algún mirador cercano? ¿Dónde sería el sitio para poder mirar las estrellas allí?
0: Cuevas del Becerro tiene la fantástica suerte de estar justo lindando con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, lo cual ya per se le da un cariz bastante importante a nivel paisajístico. Si sí es verdad que no podemos dejar de lado que aunque Cueva del Becerro sea un territorio de frontera entre Serranía de Ronda y Comarca de Guadalteba, eh, la orografía es la que es, tenemos las sierras que tenemos que hacen que en buenos sitios del municipio eh, la luz de horizonte, contaminación lumínica, por ejemplo, del cercano Ronda o incluso de Málaga, que está a 90 kilómetros, que se percibe desde algunos puntos del municipio incluso, eh, desde otros sea prácticamente eh, inapreciable, por lo que hay una observación del cielo nocturno espectacular. Uh -huh. eh, si a eso le unimos pues, la facilidad de... de bueno, de conexiones que tenemos y la propia genética cueveña de protección del medio ambiente, pues todo se aúna en esta certificación que hace de los amantes de la naturaleza y particularmente del turismo científico, del astroturismo, eh, hace de Cuadra del Becerro un lugar excelente.
7: Y estoy pensando más, Carlos, que eso también supone una serie de, de beneficios, entiendo, para el pueblo de forma directa, bueno, indirecta, ¿no? Desde gente que tenga pues, lugares donde quedarse a dormir, quedarse a comer, empresas de turismo activo, todo eso también repercute, permea, digamos, en el pueblo todo este reconocimiento que había tenido, ¿no?
0: Claro. Piensa que es una es realmente una certificación y una apuesta en el mapa, porque realmente es una apuesta una en el mapa, en toda regla, eh, para que bueno, los turistas nos conozcan y sepan que somos un destino de interior de calidad pero claro, eh, piensa que esto, este tipo de actividad eh, se hace de manera principalmente nocturna, aunque también se pueden hacer observaciones solares, observaciones diurnas, pero principalmente se hace de manera nocturna, lo que más o menos fuerza la prenotación, eh, hace que tengas que pasar por nuestros bares, nuestros restaurantes, eh, y al final eso genera una economía que, como nos gusta decir, consideramos que es sostenible, porque no es un turismo que es pacificado, eh, sino al contrario, es un turismo que es muy respetuoso con el entorno en el que está, que sabe... Eh, ...estar en el campo eh, para poder realizar las observaciones... ...y que por otra parte, lo que es a nosotros como municipio... ...que no dejamos de ser eh, un pueblo pequeñito de unos 1.600 habitantes... Eh, ...tampoco nos supone un gran coste a nivel de infraestructuras... ¿no? ...porque ya son eh, principalmente infraestructuras que tenemos hechas... Eh, ...a lo largo del término municipal que se han aprovechado y que son las que finalmente pues serán esos miradores astronómicos que de una manera mucho más didáctica permitirán al observador pues ver eh, y entender eh, su cielo nocturno.
7: Que además estoy pensando, claro, Carlos, que, que una, una cosa como la que yo he este, vosotros sirve para aquellos a los que les guste simplemente mirar el cielo, que no sean conocedores del mismo, acercarse por allí una noche ser posible, que no haga mucho fuerte también hace posible, y tirarse tranquilamente a ver el cielo, pero también imagino que para aquellos que sean expertos en el tema, eh, que se dediquen al turismo astronómico o incluso científico, también tener un lugar como idóneo para poder hacer sus investigaciones, ¿no?
0: Claro, eh, realmente esto, lo bueno que tiene es que es un turismo que es para todos los públicos. Aunque nos guste llamarlo turismo científico, y a mí personalmente, que tengo bueno, <ríe> formación académica en, en el asunto, que no es la parte astrofísica, pero sí en la parte científica, eh, eh, sí es verdad que es un turismo que es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque al final eh, el cielo nocturno, eh, en el momento en el que tienes herramientas para poder interpretarlo, eh, es accesible para todos. Eh, la intención ahora, porque la certificación es solo el primer paso, es una, una herramienta previa, eh, la intención es a lo largo de, del año ¿no? eh, tener como esa herramienta que serán pues, visitas guiadas, eh, con personal cualificado, que conozca el cielo, eh, divulgación científica, porque lo que buscamos es eso, lo que buscamos es que eh, el turista que viene aquí eh, tenga esta oferta complementaria, si no está especialmente interesado en el turismo astronómico. Y por otra parte, si está verdaderamente interesado, tenga también una información de calidad y una oferta de calidad.
7: Entiendo que ahora presentar todos los requisitos de cara a la Fundación Starlight, ¿no? cuáles son los méritos que tenéis ¿no? y cuáles sido los que habéis recorrido, también habría hecho un tipo de previsión ¿no? de qué puede pasar el próximo año, los próximos años, mirando un poquito con luces medias, luces largas. Carlos, ¿qué, qué, ¿Cómo puedes ver que va a cambiar el municipio con este reconocimiento? ¿En qué se va a notar?
0: Bueno, eh, no hace mucho tuve ocasión, aunque todavía estábamos en proceso de certificación, de hablar pues bueno, con otros municipios, incluso diputaciones provinciales, que estaban apostando fuertemente por el turismo en municipios en los que, tristemente, la despoblación está siendo mucha bella. Eh, y me decían estos compañeros y otros profesionales que al final se nota porque el nivel eh, de, de gente que llega a su municipio había crecido en cuestión de muy pocos años eh, no te voy a decir que exponencialmente, pero eh, había crecido bastante y que eso al final tenía una repercusión económica importante. Si sí es verdad que nosotros, eh, no sé hasta qué punto, llegaremos algún día a, a cubrir eh, lo que se denomina la capacidad de carga... Es uno de los, de los próximos hitos eh, en el turismo local que queremos hacer, determinar la capacidad de carga del municipio. Uh -huh. eh, pero sí es verdad que nosotros tampoco estamos interesados en un turismo que supere esta capacidad de carga. Aunque resulte extraño, eh, tenemos que ponernos techo. Uh -huh. Y el techo está en, en eso, en mantener ese turismo de calidad que perviva a lo largo del tiempo.
7: Pues desde Cueva del Becerro, enhorabuena por esta, esta certificación. Esta es que habéis obtenido, con un gran mes.
0: Un saludo, muchísimas gracias, buenas tardes soy
8: de las estrellas, a ellas volveré mm.
2: En Radio Andalucía Información y Canal
7: Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. La banda de indie pop Miss Cafeína se despide temporalmente de los escenarios con una gira a la que han llamado Sayonara Baby y en la que repasa sus temas más icónicos. La gira hace parada en Málaga este viernes en la Sala París 15. Va a ser a partir de las 10 de la noche, eso sí, nos hagan ilusiones porque está ya todo vendido. Con nuestra propuesta musical nos despedimos. Recuerden que la semana que viene Destino Andalucía viaja a Madrid a cubrir el evento más importante del turismo en España, Fitur. Recuerden que este programa, Destino Andalucía, pueden escucharlo en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información Semanalmente o en el podcast de Destino Andalucía las 24 horas del día.
8: Que nunca hice nada bien Que me pregunte por qué Sangra la herida y no cura Yo que te quise explicar Tú no quisiste escuchar Planeaste sobre la duda Debo pensarlo mejor Evitar la tentación Dios ayuda a quien madruga Tanto que decíamos Que el sol
2: este recorrido por el turismo con nuestro compañero Eduardo Ramos y con Destino Andalucía, les decimos adiós, el lunes volveremos a las 4 de la tarde a contarles la vida gracias por estar ahí, en la producción de este programa, Estivalid Martínez Patricia Torres, Francis Gómez en la dirección técnica Fran Hernández y en Sevilla Antonio Carlos Santana, gracias por estar ahí buen fin de semana, que disfrute muchísimo Adiós. Tu
8: ejemplo de rectitud, supremacía moral, sabelo todo, sabe todo brillante. Me tienes que perdonar, pero es que no puedo más, es que me hierve la sangre. Tanto que decíamos que el mal te vuelve todo en la orilla. Tanto que te quise...